0: Специально для тебя тогда краткое повторение, чтобы тебя вести в курс дела. Исходный пасук «Ахрея Ваяда «За Богом Всесильным Вашим идите» И вслед за идите перечисляются еще пять пунктов, чего надо делать в отношениях со Всевышними. Идите, Его бойтесь, Его заповеди выполняйте, соблюдайте, охраняйте, голосы Его слушайте, Ему служите, к Нему прилепляйтесь». Ребер задал задал вопрос, и этот вопрос занял по существу весь первый пункт, вот первые полтора страницы, разбор этого вопроса. Почему перечисление вот этих вот моментов, ступеней служения? Понятно, что это какие-то принципиально... Понятно, что по сути говорит о каких-то очень таких общих и фундаментальных вещах. Просто дается приказ служить Всевышнему, например. Так вот, ясно, что это какие-то крайне общие вещи, общие ступени служения, очень принципиальные моменты. Почему эти моменты начинаются с того, что за Богом идите? Ну, то есть не не сведущий человек, он в этом ничего особенного не увидит, вот превращает нас в сведущих, объясняя нам, что хождение, как, как метафора, Указывает на очень низкие моменты существования человека, скажем Все-таки способность к ходьбе Она более распространена широко Чем там, высокий интеллект Или какая-то утонченность эмоциональная И более того, хождение В отличие, скажем, от влечения Которое тоже может подразумевать хождение там, Передвижение, продвижение Указывает на, именно вот на техническую сторону хождения То, что человек ногами двигает и вот куда-то перемещается, или так, в духовном смысле просто ну, меняет позицию свою. В то время как все остальные перечисленные моменты, там, бойтесь, соблюдайте заповеди, голос его слушайте, Рэбб опять же вскрывает их внутренний смысл и показывает, насколько это возвышенные вещи. Как же так вот получается, что... Посуд как будто нам заявляет, что путь ко всем этим возвышенным вещам, он лежит не иначе, чем за Богом и всесильным вашим идти. За Богом еще, за, подчеркиваю, требует это. Задний, о задней стороне идет речь, о внешних аспектах. Как же это может быть? И буквально сразу в первом же пункте, последней строчке, он дает основной ответ на, на этот вопрос. Харея Вайлы указывает на Кабула соль на принятие и игоцарства небес То есть принятие божественной власти над собой и Несмотря на то, что этот процесс не мудрящ Как ходьба То есть он от человека не требует Каких-то там, огромных возможностей Интеллектуальных или эмоциональных Это вопрос принятия Бык вообще ничего не соображает Сует голову в ермо или не сует. Либо дает себя вознуждать, либо не дает. Вот так же же и здесь. Так вот, несмотря на возвышенность служения и вообще, взаимоотношения евреев со Всевышним, такая высокая тема, начинается она именно с принятия на себя Игорь Царствия на небес. Простого, без, без мудрствований. Вот именно через это, поэтому Ахрыевая для Кехман Клейху вынесена в начало стиха, а за ним уже следует все остальное: любовь, страх, там внутренние чувства и так далее. Кстати говоря, я вчера, э, я вчера сообразил, э, помнишь мы мы тогда я сомневался. Э, Любовь и страх в выполнении заповедей, а чем же это отличается Бекойл и вот от от внутреннего чувства э, в служении? Я сообразил, что здесь, когда он переходит к разговору про Бекойл и то есть про этот самый Дергерн, он перестает говорить о заповедях. То есть любовь и страх, это любовь и страх в заповедях именно. А есть в служении многое, что выходит за рамки заповедей. И вот это вот внутреннее чувство, очевидно, об этом речь идет, Как-то, например, еще более выходящее за рамки. Даже выходящее за рамки заповедей, внутреннее принятие евриста. Так. Принятие евреста сейчас кто-нибудь там, и слушатели в интернете подумают, что это что-то вроде гибры. это неправильно. к кшемши Бехлолу Саавейдом. Продолжаем следующий пункт. Бехлолу за авейда за выйду, сульдавка. И вот подобно тому, как в общем плане, в божественном служении началом служения человека является принятие на себя иго царства небес, к кмойхан бихолшона вышона. Подобно этому каждый год. Мы уже говорили, что это маме рыба произносит в Элуле, то есть именно происходит именно происходит. А что, что ты хочешь, я тебе показывал каждое нет, слово? Нет, или что? в каком месте сейчас я... Вот сейчас мы начали отсюда. Вы так не найдете. Мой памятник, Холд Шон и он и Иней. Но каждый раз я не буду показывать, поэтому ты... Так вот, начинать удобнее с начала пункта. Что же тут начать-то, если тут начало пункта? Мы уже говорили, что этот маму Рэм произносит в эвроле, то есть в момент самого разгара, на самом деле, потому что подготовка к... К Ктишрей, Крошишон, тем Кипр, начинается задолго до этого, в определенном смысле сначала АВА, ну а можно порассуждать, порассуждать что еще и раньше, но ну, сначала АВА уж точно. С наступлением СЦЛ эта подготовка переходит в новый режим принципиально, становится такой уже... Охватывает все существование еврея, должно охватывать, во всяком случае, вот эта идея самоотчета, подведения итогов за прошедший год, она должна уже все время охватить. Так вот, в связи с этим сейчас мы будем рассуждать, очевидно, на тему, на тему того, как не только служение в общем, но и каждый год, его начала это принятие на себя иготься небес. Кстати говоря, секунду, отвлекусь. Посмотрел вчера название этого города, нашел в Википедии. Это не Германия, это Австрия. Более того, это рыночная коммуна. Ну, в общем, посмотри, я в, на подстер выложил краткую справку. Ты можешь взять оттуда название города, ввести его в Википедии в строку поиска и получишь полную информацию по этому городу. Произвести я все равно его не могу. Это только, наверное, коренные жители, которые входят в рыночную коммуну. Они могут... Так, в еду, так вот, не только совокупность служения еврея, но и его начало каждого года тоже строится на принятии на себя Египетского небеса. В еду, ада вейда, дарай шашона, и кабола, сон, молхуса и Известно, что общее служение Рошашона, общая идея Рошашона, это принято на себе иго царства его благословенного ведь мой в и подобно тому как в земном на земном царстве и когда происходит коронование, коронование правителя а мы уже говорили неоднократно что с точки зрения еврейского закона человек который принудил народ принудил народ к тому же послушанию. Он не является королем с точки зрения Торы. Он может называться как угодно иначе, там диктатор, там самоуправитель, там не знаю, самодержец, что он сам себя держит. А в, с точки зрения Торы правитель не может сам себя держать. Он его держит народ, его делает народ. И народ добровольно, как про Всевышнего Легавдель говорится, молхусы и санки-баллыгам. Его царство по воле своей приняли на себя. Вот таким вот образом принимается царство и небесное, и Легавдель землю. То есть какое-то земное царство, оно не вполне Легавдель, скажем, царство дома Давида. Ну, Мы говорим сейчас про царство в общем плане. И земное царство. Так вот, подобно тому, как в момент коронования правителя, коронования короля, по звучит, но ничего никуда не деваться. Что происходит? Народ в этот момент должен проявить единственное что? Свой битуль. Должен проявить свое подчинение. Свою готовность дальше с королем взаимодействовать. Раз мы приняли на себя власть этого короля, тем самым его коронуя, тем самым его делая королем, то мы приняли на себя обязанность выполнять его указы, выполнять его распоряжения. Дальше будет происходить что-то там более сложное. Будут преданные слуги короля, будут те, кто будет какие-то его близкие вельможи, будут выделиться какие-то люди, которые будут более близки королю, более далеки от него, в конце концов, выделятся бунтовщики против короля. Все будет. Но на этот момент, вот именно в момент коронования, основная идея – это именно битва льва аноха с ацмой. Это подчинение и аноха с ацмей, то есть отстранение себя. Вот, аноха с ацмой мы встречались с этим термином достаточно недавно, по-моему, в самых ЛОВ. И там мы... Под ним подразумевали отстранение себя, дословно «положить себя в сторону». «Леонех». Да? «Ануха» от слова «леонех». «Взять себя и положить в сторону». «Шемисбатль бихолки Хейсев эламелех». То есть способность все свои силы, всеми своими силами подчиниться, на уровне всех своих способностей, подчиниться королю. Вот Подобно этому, говоря о служении в Все содержание этого служения – это битуль, то есть устранение самости, устранение ощущения самостоятельности, потому что с точки зрения фактической ее и нет, ощущение самостоятельности и способности, что хочу, то и врачу и откладывание в сторону своей сути, принимая на себя в то, в то же самое время игорь царство Небес. Бефхия, ветехануни, миумкады, либо что происходит в плаче и мольбе из глубины сердца. То есть, с точки зрения формы, молитва Рошашона, вот, она связана с, с мольбой и плачем и так далее, но содержание этой молитвы, формы ее, мольба и плач, а содержание ее вот приняться на себя египетский небес через биту через отказ от ценности. Дезервом Маше это то что говорят в рошишона а я я кол яцуре илым в молитве на рошишона в каждый есть вот такой, такой фрагмент такая фраза сегодня день когда мир крипещет сегодня пройдут сегодня поставит на суд все мирские творения имки воним имки оводим будь мы как сыновья будь мы как рабы имки вводим квоним рахминуки рахим рахмин овод если мы сыновья то смилуйся над нами будь милосерден к нам как отец к детям как отец милосердным к детям имки оводим Вводим если мы как рабы, то мы на тебя с упованием взираем, надеемся все-таки, что ты к нам тоже отнесешься, будешь к нам добры. У Перижа Абиниш Масаидна, Еймарас и Лом, и объясняет Рэбера сегодня день, когда мир трепещет, Хайну Цита де мир дрожит, уфируешь. «Арас лошен ратос в пахат». И вот слово «арас», на самом деле слово «арас» иногда переводит от слова «район». Мир как разрешается от бремя, разрешается от беременности, скажем. Ребер Ашам настаивает в этом толковании на объяснение «арас» от слова ратас в пахат». Это как при... Вот мы встречали несколько раз такое высказывание мудрецов, что «как на горе Синай в трепете страхе, также и когда изучается торт, надо изучать трепет и страхи, потому что на самом деле процесс аналогичен. Ратас вуфахат лошон Ратас ву фахат", то есть это трепет и страх. Ваима ваапахат ямид ломим». Откуда берется этот страх? С чем он связан? Проба проговаривает логику данного пьюта, данного фрагмента молитвы, да? откуда берется этот страх а ей марас и лом сегодня мир трепещет. почему потому что ты сегодня поставишь на суд все мирские творения у и и вот среди мирских творений среди того что наполняет мир есть в общем плане два типа существ это сыновья и рабы рахмину если как сыновья если ли эти творения как сновидок, с с милосердцем над нами, как милосердный отец, как отец испытывает милосердие к детям? И вот необходимо понять, кстати говоря, вот ты закрыл книжку, а зря, если ты не успеваешь следить, это не играет роли, надо пытаться следить. И, и, говорю, и не это, а это не играет роли и, Как мудрецы наши сказали, буквы умудряют То есть само смотрение на текст Оно да. помогает а, по, Понимаешь ты это сейчас или нет Это не играет никакой абсолютной роли это, Я тебя уверяю, что много поколений изучающих Прошли через то, что они закрывали книжку А потом объясняли Говорили, что буквы умудряют Они в это совершенно не верили Им было очень трудно это принять Потом через некоторое время они понимали, что это так Так вот, абоним с, в... Честно говоря, кто задает этот вопрос, я тут не соображу. Для этого надо взять этот маймер э, Рэбер на который предыдущий Рэбер ссылается, и посмотреть. Мне сейчас и, и кажется это нецелесообразным. А, так или иначе, задается вопрос, то ли Рэбер Ашабан в его маймере, то ли Рэбер в нашем маймере. Это, кстати, маймер Рэбер Аяца предыдущего Рэбера, не, не, не нашего Рэбера. А зачем сыновьям, собственно, просить о милосердии? То есть, ну, общую логику мы проследили, она в данном случае ну, такая несложная, что мы мы так все поняли. Возникает вопрос: почему сыновьям надо просить о милосердии? Ведь они-то действительно очень близки отцу. Как милосердие вроде должно являться естественным элементом их взаимоотношений. И как на материальном уровне сын? Он подобен отцу, умирай ове, И по этой причине сын любит отца и по своей природе влечется к нему сильнейшей любовью, сильнейшей и величайшей любовью. Шекенан роембе мухаш, что мы видим воочию, гамби котны, шайны идеа клоу, мипней ма и жзе овив. То есть ребенок он влечется к отцу, также в тот период, когда он еще не очень понимает, кто это такой. То есть что это доказывает, что он влечется к отцу не по причине его достоинства. Там, может, он очень хороший человек, и там например, ребенок вырастет и поймет, что его папа вот такой хороший, достойный человек, там, обладающий какими-то высокими способностями, поэтому будет к нему тянуться. Но также, когда он маленький, он тоже к нему увлечется. А, когда пауза будет. «Микол моки ареи гу ахаров бихол кейх». И вот несмотря на то, что он не понимает, кто это такой, и почему этот отец его папа и вообще, чем он, собственно, выделен из других людей, он к нему влечется со всей силой своей. «У микол шикен бигодль шаидэ о макэль бэмэйлэзу ов, нимшах ахаров бихол кейхэй вэхофэз из ма шагу род Тем более взрослый человек, взрослый сын, который понимает, кто такой его отец, осознает его достоинство, влечется за ним, хочет быть его союзником, хочет с ним дружить, хочет делать с ним общее дело и крайне заинтересован, крайне желает делать все, что отвечает воле отца. ДЗ Маши Гуроцину, Ганг Ганкендроцина то есть воля... Сына, она, она же воля отца. У шигун что гун гамкин негитроцой неабенбетахлис. А то, что против воли отца, оно одновременно и против воли сына. Они в данном случае абсолютные союзники. Сын очень хочет быть на стороне отца. Пожалуйста. Я закрыл, потому что я не слежу, и мне так легче. А вот скажи мне, пожалуйста, эта ремарка, она как-то имеет отношение Интересно. к тому, что мы учим? Ильюху, мы не будем обсуждать это. Это твои переживания по поводу закрывания книжки, но мы сейчас не будем обсуждать. Мы Хорошо. будем заниматься маймером. Я, я тебе сделал не замечание, я тебе дал хороший совет. Ты не хочешь ему следовать на здоровье. шегу, михаев, а шеркен цурихлис, сехолабен И еще что то, что хочет отец, разум сына обязывает, что так должно быть. У Ведерах клол матима шеко матим сехолабена сехолоов. И в общем плане разум сына он подобен сыну отца, он соответственен сын разум отца то к чему обязывает разум отца к тому же обязывает разум сына в если так то то что, то что сын выполняет волю отца во всех, во всех деталях получается что э, это происходит по причине полного соответствия разума сына разуму отцу разуму отца понятно я говорю что это, что это модель это мы не говорим про любо понятно что мне все время конечно в голове крутится мысль насчет того что ну что бывают периоды когда сын не просто не хочет находиться на стороне отца а наоборот Значит, всякий переходный возраст там, и так далее. То есть, когда он, сына плюсит и колбасит, и он отцу только значит, всякие вредности и гадости делает. Это тоже период такой есть. И наверняка в духовной, духовном смысле мы найдем ответ на то, почему так происходит и зачем так происходит. Э-э-э- но сейчас мы говорим про вот эту идеальную модель отца и сына, когда сын является следствием отца. И как мы, помните, цитировали Бора Кирио-Давуа, сын как бедро отца. То есть он как часть его тела. Они, в общем, представляют собой... Ну, формально они представляют собой разных людей. И понятно, что они могут там разъехаться и общаться только по телефону, а может и вообще не общаться. Но связь между ними, внутренняя связь остается, потому что сын – это отпочковавшийся от отца кус фрагмент. Так вот, в этой идеальной схеме, Рыба Говорит, Сыну свойственно быть на стороне отца и быть его союзником Союзником его быть во всем, чего отец хочет Почему? Потому что их разумы подобны И вот на основе своего разума сын принимает Так он поворачивает рассуждение На основе своего разума сын принимает волю отца как обязательную к выполнению Соответствует его представлению о жизни Соответствует его представлению о том, что надо Что должно быть, как должно быть и также на уровне служения, ну, в данном случае под служением подразумевается то, что сын отцу помогает, да, вот он участвует в его делах. Он ему служит, ну, ясно, что это метафорическая пара, отец и сын, это, как в данном случае, близкий народ и Всевышний. И вот юридский народ как сын, он вроде все время на стороне отца, и он должен, хотя мы знаем, что у еврейского народа переходный возраст был много тысячелетий, и это до сих пор продолжается в каком-то плане, так вот он на стороне отца, он согласен с отцом по всем вопросам, и служит ему, то есть выполняет его волю всем сердцем, всей своей душой. Все это по той причине, в конечном итоге, что сын привлечен из отца, который его родил, и сын рассматривается как часть сути отца. Помните, мы многократно обсуждали вопрос, чуть ли не через Маймор, раньше почему-то я очень часто эта тема встречалась, сейчас меньше встречается, но она все равно на слуху. Разница между учителем и учеником с одной стороны и отцом и сыном с другой. Учитель с учеником взаимодействует на очень высоком интеллектуальном уровне. Их идея, значит, разум высокий, постижения, осмысление, такие сферы деятельности крайне возвышенные, В то же самое время учитель ученика не не порождает или учитель не не делает, несмотря на то, что процесс обучения, он в определенном смысле подобен процессу зачатия, но зачатое не не становится новым плодом, не становится новым человеком, скажем. Ученик приобретает приобретает от учителя нечто, это приобретенное, производит зачатие в нем. В нем созревают какие-то идеи, но это всего лишь духовное что-то. Это не существо учителя, и по этой причине не происходит порождение нового в ученике в результате этого зачатия. А когда муж оплодотворяет жену, то рождается новое, потому что вот это оплодотворение, это порождение происходит, зачатие происходит из сущности отца и сущности мужа. Поэтому сын, порождаемый, он является продолжением именно Его сущности. как сказано, сын как бедро отца, то есть часть отца. И по этой, по этой причине сын влечется к отцу с любовью и страстью постоянно Лиес, Кикол, Довар, Шоршей, по той причине, что он просто в каждом своем движении стремится к своему корню. Вчерашний маймер про природное стремление, природное стремление света к источнику. Вот в сыне заложено даже в большей степени, потому что мы говорили, что свет и источник ⁇ это разные сущности а тут в данном случае это одна суть, стремиться к сближению с отцом. И по этой причине воля и разум сына они соответствуют воле и разуму отца. На всякий случай, это разные издания, поэтому страницы там чередуются по-разному вкв талмид, э, а, почему и в соответствии с, с высказыванием а откуда это высказывание интересно такой интерес, из трактата недоре а, почему почему они нету медеи хахоми. Декеоры или инши хамру? потому что они называют людей ослами. <свят> приятная, приятная тема. Иной мезе от Смой значит, ну, так, понятно, что это такая сатира в определенном смысле, что... По всей видимости, надо, конечно, разобраться в этом глубже, но простой смысл вроде лежит на поверхности. Сыновья от Хахоми они привыкли к тому, что все остальные идиоты и, значит, всех остальных считают ослами, поэтому сами не становятся Талмидеихахоми. Да? Интересный, интересный момент. Не всегда, слава богу. Что здесь Рэба интересует? «Инэй мэзэ хойкер «Из самого того» что произневший мудрец произнейшее это высказывание он выясняет считает нужным прояснить а почему интересно сыновья талмеда нет лмида из этого понятно анюша цтрихим там алзе. то есть это надо как то прояснять с одной стороны мы могли бы сказать так попросту ну, а почему они должны быть лмеда Толмид Хохом — это выдающийся человек, не у всех людей какие-то способности выдающиеся. Мы видим, что тволмедей Хакоми мало. Это нужны и способности природные, и труд большой там, и так далее. А почему же мы должны считать, что. А вот, видите, мудрецы Гемора, они полагают, что надо, что это нуждается в прояснении, что странно. А почему это сновья мудрецов не становятся тоже мудрецами? (говорит) Отсюда из самого этого мы видим, что если бы не наказание, то силы и воля сына, они должны были бы по их природе соответствовать силе и воле силам ну силам по силам понимаете способности способностям и воле отца из которого он взят сын в смысле имеется в виду из которого извлечен ваширал кейн гиннеколма шергит саверов эсбины лавид и по этой причине ну как бы представляется естественным что все чтобы не приказал отец сыну чтобы он ему помог в чем-то, или чтобы он что-то сделал. Это не будет тяжко для сына. Это не будет для него какой-то такой вот повинностью, обязанностью тяжелой, неприятной. Адрабаа бен явит в ясер цойны шалюов бенаббенахас руах у весим Напротив того, они же, ну вот так как мы описали эту пару, так они друг другу полностью соответствуют, и отец только о чем-то подумал, а сын уже как раз в этот момент подумал о том же. Так должно быть. Поэтому, когда отец ему велел что-то сделать, так сын только, о, я я сам как раз хотел это делать. Я сам хотел помочь, сейчас не время. И он сделает это конечно с великим удовольствием с великой радостью больше в большей степени у него будет больше радости и удовольствия чем то что он делает сам в и винавший и как э, сказали мудрецы и это, цитируется в тане в частности в этом гиморре, очевидно сказано ведь нас Нет, это не в Гиморе, это Зор. Рая Меина. Что сын, он старается ради отца своего и матери своей больше, чем для, больше, чем для самого себя и для души своей. Веа Мизе Ювен Бегашмис и Срушни Кроем Бешем И, ну, понятно, и мы уже как бы уже рассуждаем в этом узле Понятно. То, на что приводится в данном случае пример, это евреи, которые, как, как сыновья, Шикосов Боня, Матем, Лашеб, кейхам, откуда мы знаем, что евреи, как сыновья, об этом напрямую Тора говорит, сыновья вы, Богу Всесильному вашему, сборы, гуавину, он благословенный, он наш отец, в буквальном смысле, кейн, гиня, вейдрел, кизб, кришма, втфила, втойра, и вот по причине взаимодействия со Всевышним как с Отцом, служение божественное, к которому относятся чтение шма, молитва, изучение Торы, выполнение заповедей, оно для евреев не должно быть тяжелым. Оно в принципе ни в какой мере не должно тяготить еврейские души и бони мой из отсюда души которые находятся в аспекте сыновей вот мы начали с пюта что мы как сыновья что мы как рабы если мы сыновья то будь будет милосердным к нам как милосердный отец к сыновьям так вот эти души которые как сыновья по идее у них служение должно быть вообще заложено в их природу. Они должны в, их, в природу их божественной души, ⁇ лалехас, бдера, гавай, блин, линтес, йоминус мой» они, по идее, еще раз, более близко к тексту, а души, которые находятся в аспекте сыновей, это должно быть подобным природе их божественной души, следовать путем Всевышнего, не сворачивая ни направо, ни налево. Ли есть шикол Маши Гуроцина эйлен» По, по той причине, что все, что относится к высшей воле, геный Зеу Гамкен, рациональный БМС, это является в то же самое время и их волей, как в нашем примере с сыном и отцом, когда сын, он, его, его воля, его разум, его понимание того, как должно быть, полностью соответствует отцу. В Хенбегинина и также в области постижения Арей Гудшикулам Бидугма Шилимайло значит они подобны верху ше массиге миньонлей курс в гунахлом то есть то и в области постижения сейчас мы, мы высказались по поводу практики с точки зрения того как вот сын воля сына и его понимание ну, вот общей канвы того как должно быть что надо делать чего не надо делать соответствует отцу это мы об этом говорили а сейчас на уровне понимания и с точки зрения понимания ситуации аноха как он сказал в эхнбе ненасоога также в области постижения разум сына то есть то есть этих душ которые как сыновья он подобен тоже верху и они постигают эти души постигают идею божественности естественным образом по всей идее по всей вероятности без напряжения я от себя добавил. и это постижение божественности оно укладывается у них бы оно то есть для них является настолько естественным что сразу воспринимается ими глубоко и так далее если ну, укладывается у них Деньон Еликузергуд. Очень хорошо у них имя воспринимается, ну, укладывается, вот, по- по-русски то, что говорится, у- уложилось в голове. Это как раз то, о чем здесь буквально калька э- с этого оборота. Бесихло мамыш, в их разуме, буквально смысле. Им кейн ефалый магуин бакоша сарахамим, рахами ракерах, мова Если так то вот эта просьба о милосердии, она становится какой-то совершенно излишней. от почему надо просить о милосердии в такой идеальной ситуации? То есть мы фактически нарисовали картинку, в которой никаких противоречий, а почему отец должен тогда на сына сердиться, там, скажем, зачем вы быть милосердным сыном, если тут не то, что поводов сердиться нет никаких, наоборот, ну конечно, если бы у какого-то отца был вот такой вот сын, Который его понимает с полуслова и всегда на его стороне и так далее, он только счастлив этому должен быть на первый взгляд. Но в чем идея? А идея в том, что поскольку в Росша Шона, как мы сказали, основная идея этого события Роша Шона это принятие ерма, шехам бифхина с Боним по этой причине. Также души которые находятся на уровне сыновей, и их служение, оно тоже происходит на уровне э, просьбы о милосердии и мольбы. Э, О чем идет речь? Ну, В моем понимании так. То есть в этой ситуации Роша Шона настолько принципиален Битуль, и без него вот настолько никуда, то есть это настолько э, фундаментальная часть этого процесса, этого момента, э, что сыновья они в данном случае ничем не отличаются от рабов. Они, вот это их преимущество, их достоинство, то, что они близки к отцу и, в общем-то, неразрывно с ним связаны, и одно с ним по сути, и все они понимают точно так же, как отец, не отступают, как Рэбб говорит, здесь, не сворачивают ни направо, ни налево, идут путем отца вот во всех деталях. Это никак не э, отменяет... Их обязанность в этот момент находиться в глубочайшем битуле в полном, в полном непонимании, неощущении не собственных достоинств и преимуществ, даже как преимуществ сына.